0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Alliage Écoute du ministère de l'Allia et de l'Intégration, Nathanel, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, toujours là pour vous servir et rendre ce podcast des plus intéressants. Pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, on abordera dans ce podcast plein de sujets tels que l'armée, l'emploi, les études, etc. Bref, tout ce qui euh, touche aux Zolim et ce avec des invités fort intéressants. Si vous, si vous songez en tout cas euh, à entamer euh, des études en Israël ou à apprendre l'hébreu, cet épisode est pour vous. Alors on reçoit à nouveau euh, sur notre plateau avec le plus grand plaisir, Nadine, qui vient cette fois-ci nous parler des, des Oulpanim. Oui, Oulpanim. Je suis si, ravie si de, je tra... de
1: revenir aujourd'hui. Eh ben, avec plaisir. <rire>
0: euh, donc, si je traduis, voilà, c'est, un, c'est un endroit où on apprend l'hébreu, c'est ça
1: Exactement. C'est un lieu d'apprentissage de l'hébreu.
0: D'accord. Et euh, voilà, je vais, je vais prendre encore l'exemple de, de ce fameux Yoni, euh, voilà qui vient en Israël, euh, voilà concrètement quoi, comment ça se passe euh, pour lui l'ulpan, comment ça se passe en ulpan.
1: Quand en fait on est nouvel immigrant en Israël, on peut bénéficier euh, de faire un ulpan. La prise en charge en fait de l'ulpan est prise enti- intégralement par le ministère de l'ALIA. Maintenant comment ça fonctionne Yoni, quand il arrive en Israël, il doit contacter le ministère de l'ALIA afin de recevoir un bon pour pouvoir faire un ulpan gratuit qui est pris okay. en charge par le ministère. Euh, ce bon, il équivaut à 500 heures d'études. Ce qui, représente, ce, qui euh, oui, ce qui représente à peu près 500, euh, 500 5, 5 mois à peu près d'études.
0: D'accord. Euh,
1: 5 mois d'études. Et euh, en effet, il peut donc apprendre l'hébreu. Et quand généralement, il finit son oulpan après les 500 heures à peu près 500, 5 mois pardon, d'études, généralement, il a un petit niveau pour pouvoir parler en Israël. C'est-à-dire
0: qu'il peut se débrouiller, quoi. Enfin, je veux dire, il peut faire ses courses, euh, il peut se débrouiller dans la rue. Est-ce qu'il alors, peut même travailler ou pas
1: Alors, ça, ça dépend des gens, parce qu'en fait, ça dépend de l'investissement qu'on va, qu'on va mettre à l'Ulpan. Si on travaille énormément, évidemment, le résultat, il va se voir euh, à la fin de l'Ulpan. Si on travaille un peu moins, je pense qu'il y aura quand même un résultat. Mais ça dépend, c'est très personnel. Mais généralement, il faut savoir qu'en Israël, les Ulpan euh, ont des méthodes de travail qui sont euh, quand même reconnus. On intègre euh, beaucoup euh, quand même de nouvelles immigrants par année. Et en effet, on voit que après avoir étudié euh, cinq mois d'Ulpan, généralement, on ressort avec un petit niveau, niveau d'hébreu qui, oui, euh, te permet de te débrouiller en Israël. Donc après, chacun son niveau, chacun combien il a investi dans, dans, dans l'Ulpan, pour Pouvoir en bénéficier beaucoup à la fin de ou un peu moins, c'est,
0: c'est bien sûr. Cool. Ça, ça, ça dépend de l'investissement de la personne, ouais. mais euh, moi-même, pour en avoir fait un, j'ai, j'ai moi-même fait un ulpan en arrivant en Israël. Mm-hmm. C'est vrai qu'en cinq mois, enfin, euh, c'est le jour et la nuit, quoi. C'est ouais. à dire, si on s'investit un minimum, enfin, euh, ouais. les profs sont très compétents, euh, ouais. etc. Et euh, non, franchement, c'est et tu puis tu as puis
1: fait c'est, un tous les jours, de... tous les jours. C'est Généralement, ça. les OULPAN Alors, sont tous les jours, hein. c'est ça. Alors, justement, ouais. si, si si vous c'est, pouvez aborder,
0: oui, donc c'est un OULPAN intensif, c'est ça. Donc, si d'ailleurs, vous pouvez aborder un petit peu la formule voilà comment ça se passe okay. voilà donc euh, pour ce yoni quel est son okay. quotidien Alors, dans yoni, un une open fois,
1: une fois qu'il a, qu'il a... En, on, on est toujours
0: encore avec voilà, yoni, avec
1: yoni. <rire> une fois qu'il a Récupérer donc euh, son bon, il se présente à l'Ulpan et il s'inscrit avec euh, le bon. Et à ce voilà. moment-là, il reçoit, là, il, tout, euh, exactement, il reçoit les informations, quand ça commence et les horaires, etc. Généralement, il y a deux possibilités. Il y a les, l'oulpan du matin qui, généralement, je ne connais pas exactement les horaires, mais c'est de 8h30 à midi, quelque chose voilà, comme ça. Voilà, c'est 4 5 heures euh, Exactement, 4 5 heures par jour. Tous les jours, ou il y a l'option euh, du soir euh, pour les gens euh, qui travaillent dans la journée. Ils peuvent aussi aller étudier en soirée. Le, me- le nombre d'heures reste le même, à savoir 500 heures. Le, le bon euh, reste le même. Simplement, D'accord. c'est la-, la modalité C'est un système malléable. Euh, voilà, Exactement.
0: comme ça, ça vraiment, ça, ça matche avec tout le monde. Exactement. Et, euh, et alors comment ça se passe voilà pendant ces cinq heures Qu'est-ce qui fait euh, Yoni
1: Il apprend l'hébreu, mais euh, moi je voudrais euh, quand même parler euh, du fait que Yoni, en, en, en dehors du fait qu'il va apprendre l'hébreu qui est quand même le but de l'ulpan, il faut savoir que quand même l'ulpan aussi c'est un, c'est un passage quand en fait on fait l'Alia, euh, qui est un passage aussi euh, euh, comment dire euh, d'expérience. Euh, 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 du vécu en fait de, de ce passage-là, en fait, quand on arrive en Israël, on fait son ulpan on rencontre dans cette ulpan des gens, euh, des gens qui vont être dans la même situation que Yoni. Il va rencontrer d'autres euh, Yoni et ils vont vivre en fait cette, euh, ils vont s'attacher, ils vont créer des liens, ils vont partager des choses et généralement, euh, souvent en fait, les gens, même euh, plusieurs années quand ils sont en Israël, ils ont souvent gardé contact avec les gens qui étaient à l'ulpan parce que c'est euh, c'est retourner à l'école c'est retourné à l'école ensemble c'est vraiment une, une expérience qui est au- au-delà d'apprendre l'hébreu je pense que c'est aussi euh, je... un souvenir euh, ouais. des premières étapes de l'ALIA euh, que je pense que tu as gardé comme un bon bah souvenir je,
0: je confirme parce que d'ailleurs je ne sais pas si, si nos auditeurs le savent mais on ne fait pas l'ALIA qu'avec des gens qui parlent la même langue que nous de base Exactement. c'est à Yoni par exemple s'il est francophone il ne sera pas qu'avec des francophones non. moi je me suis retrouvé avec des sud-américains euh, des américains euh... Euh, vraiment des, des gens de, de tous bord et donc c'est vrai que c'est, c'est je rebondis sur ce que vous disiez c'est vrai que c'est une expérience personnelle extrêmement enrichissante également mm. ça mm. s'arrête pas qu'à l'apprentissage de l'hébreu exactement. mais euh, mais effectivement le, le bagage est, euh, mm. est conséquent en hébreu c'est à dire que, que comme vous le disiez c'est à dire ils sortent ils sortent de ça ils peuvent concrètement se débrouiller dans la vie en israël
1: exactement les méthodes les méthodes sont quand même reconnues et et travailler Et d'ailleurs, euh, j'ai aussi, on a aussi, euh, on parlait de Yoni, mais on a donc l'Ulpan qui est adapté aussi pour les familles, aussi pour euh, les seniors, les personnes qui sont déjà à la retraite. Il y a aussi, les retraités peuvent aussi se joindre à l'Ulpan. Alors pour eux, on a un système en fait qui est euh, plus adapté, à savoir c'est un, un Ulpan senior. C'est la même chose, ils bénéficient de 500 heures, mais au mieux que ça soit tous les jours parce que c'est vraiment intensif. Ils ont en fait euh, quelques fois par semaine l'Ulpan généralement en plus l'après-midi. Et euh, je dois dire que moi, dans la ville où je travaille, l'Ulpan, euh, pour les seniors, est un véritable succès. Euh, parce qu'il euh, faut dire que quand on est retraité, qu'on arrive en Israël, il faut quand même avoir une, une certaine force, parce que ce n'est pas évident de quitter le pays dont on vient après qu'on a vécu toute une vie. Et quand, justement, on se retrouve à l'Ulpan, on re- se retrouve avec des gens qui sont aussi retraités, et de nouveau, comme toi, tu as vécu cette même expérience-là, eux, ils la, ils, la, ils, la, ils la vivent. Donc, en fait, les seigneurs en fait, se retrouvent euh, donc, dans l'ulpan, ils se font également des amis. En fait, euh, oui, en effet, l'expérience que je, je, le retour que j'ai en fait des des, des, des nouveaux immigrants qui sont seniors adore aller euh, à l'ulpan. Ah bah voilà.
0: parfait <rire> Comme quoi tout le monde y trouve son compte
1: Exactement
0: Et euh, oui donc c'est, c'est bien plus Enfin de, de, de ce que vous venez de dire C'est bien plus une expérience Enfin euh, qu'une simple expérience Entre guillemets Voilà je retourne à l'école etc C'est vraiment une expérience sociale Assez exceptionnelle En fait Exactement. C'est, c'est pas forcément une contrainte De venir en Israël à Apprendre l'hébreu Et de ce que je comprends de, de ce que vous dites Au final les gens y arrivent Oui Donc oui. Euh, ça, oui, ça dépend donc de c'est... la
1: volonté de chacun Voilà Combien on met la force dedans Mais on peut y arriver Et Et bah, Si on veut on peut y arriver
0: Est-ce que vous, vous soulignez une certaine importance pour un olé. Est-ce que c'est un passage limite obligatoire pour lui de, de faire un Oulpan
1: Oui, c'est très important. C'est très, l'oulpan, est, c'est un passage très important dans, dans l'ALIA. C'est un passage d'intégration parce que vraiment, comme tu l'as dit, Nathanaël, même toi, quand tu es arrivé à l'oulpan, tu es ressorti avec un niveau. Ça, ça vraiment, c'est un outil indispensable pour pouvoir pour pouvoir euh, trouver, en fait, une indépendance dans, dans, dans le pays rapidement, en fait. Et même pour pouvoir travailler, ceux qui doivent travailler, par, pas travailler, mais même, par exemple, les retraités, ils sont très contents que quand ils ont appris un petit vocabulaire, quand ils vont au supermarché, ils arrivent à se débrouiller, à parler avec la caissière. Euh, ça donne quand même une... Je pense que l'Ulpan, oui, c'est un passage euh, euh, qu'il ne faut pas surtout pas sauter. Souvent, les gens sont très pressés, en fait, de, de vouloir travailler, d'arriver et d'être actifs directement en Israël, euh, ce que je peux comprendre et euh, qui est euh, souvent obligatoire de devoir travailler. Mais si, évidemment, on a possibilité de faire l'ulpan alors vraiment ne, ne, ne pas sauter cette étape-là. Euh, ça paraît cinq mois de perdus, mais pas du tout. Euh, c'est cinq mois où on apprend l'hébreu, cinq mois, comme on a dit, où on s'enrichit personnellement, on apprend à connaître euh, les gens, on apprend même à vivre, on part des expériences euh, partagées avec des nouvelles immigrants. Donc, euh, ne, pas, ne pas louper, si les gens peuvent, ne pas louper euh, le passage de l'Ulpan, évidemment.
0: Et puis, de toute façon, vous, vous parliez du... Enfin, du fait de travailler, enfin, je veux dire, on peut le faire aussi en parallèle de l'Ulpan, puisque que, comme vous disiez, voilà, c'est ou le matin ou le soir, mais c'est que 4 heures par jour à peu près. Ouais. Donc euh, voilà, ouais. enfin, c'est du 8 midi, on peut ouais. très bien bosser l'après-midi, etc. Ouais. C'est possible donc, euh... aussi de
1: le faire le soir, c'est juste. Et, Et en Des plus, fois, le les soir, gens ont on euh... des contraintes, donc des fois, c'est pas évident, parce qu'ils doivent tout de suite commencer à travailler dès qu'ils arrivent en Israël. Euh, mais aussi, il ne faut pas l'oublier que pendant la période de l'Ulpan, euh, normalement, les nouveaux immigrants touchent une aide financière qui est le panier d'intégration. On, avait parlé. on en a parlé on Chapitre. Euh, Donc, ça permet aussi de pouvoir faire l'Ulpan. Ce n'est pas une, une, un montant qui permet de vivre avec, mais c'est un montant qui permet d'aider pendant la période d'Ulpan. Donc, euh, voilà. Si les gens, pas tout le monde a la possibilité de pouvoir euh, euh, commencer euh, par l'Ulpan, mais si les gens l'ont, ne pas hésiter, euh, quitte bah, à sacrifier cinq euh... mois et le faire, bien entendu. Ouais.
0: Et, et qu'est-ce qui se passe pour ces gens-là mm-hmm. Enfin, admettons, voilà, je, je suis, j'ai fait 5 mois d'ulpan. Bah, ce yoni voilà, mm-hmm. il a fait 5 mois d'ulpan et euh, on va dire il s'est peu investi, etc. Et, est-ce qu'il a l'occasion de Enfin, est-ce que vous, vous faites quelque chose pour lui comme une espèce de d'un, d'un deuxième ulpan euh, Alors, qu'est-ce c'est une se passe très bonne
1: question. Alors, Yoni, même s'il a très bien travaillé <rire> ou s'il euh, a c'est... pas beaucoup travaillé, <rire> il peut en effet bénéficier de faire un ulpan supplémentaire dans le cadre, en fait, d'un Nulpan privé. Maintenant, euh, pour bénéficier euh, de recevoir l'aide du ministère de l'ALIA et de l'intégration d'un Nulpan privé, euh, d'abord, la première chose à faire, c'est de se, euh, cons- de, de consulter euh, la con- sa conseillère. Yoni, il doit, il doit consulter sa conseillère et lui dire, voilà, j'ai fini mon Oulpan des 5 mois. Je pense qu'il me faut encore un Oulpan où ou je veux progresser. Qu'est-ce que je dois faire Donc, Yoni, en fait, il faut qu'il, se, qu'il consulte en fait, sa conseillère pour, pour savoir comment ça fonctionne. D'abord, il, il va chez sa conseillère. Il dit, voilà, j'ai fini les 5 mois d'Oulpan. J'aimerais euh, progresser encore plus. Euh, quelles sont mes possibilités Donc, à ce moment-là, elle, elle va vérifier les possibilités. Mais en effet, à l'heure actuelle, il y a une possibilité du, de travail, de tidier dans un Oulpan privé, que ça soit prise en charge par le ministère de l'aliade de l'Intégration. Mais non, ce n'est pas automatique, ce n'est pas tous les ulpan privés. Nous travaillons avec des ulpan privés qui sont agréés, il y a une liste d'ulpan Donc, si l'Olé, est, si le nouvel immigrant est intéressé de, de faire un autre Oulpan, directement se tourner auprès de la conseillère afin de savoir les démarches à faire, quelles sont les démarches, quelles sont les listes, quelles sont les ulpan privés avec lesquelles le ministère travaille, car on travaille avec les ulpanes qui sont agréés, pas avec tous les le panne privé et de savoir comment ça comment euh, la prise en charge peut être euh, peut être effectuée.
0: Voilà, donc même en, en, en règle générale, voilà, si un olé à de toute façon une question ou quoi que ce soit, voilà, de toute façon, on en parlait justement dans dans, dans le podcast précédent, mais on, voilà, il, il peut s'adresser de toute façon à sa conseillère, ouais. elle peut l'aider ouais. sur euh, plein de ouais, sujets exactement. différents. Exactement.
1: Entre autres, l'oulpan, souvent, ça arrive que les gens, en effet, euh, après cinq mois, considèrent que le niveau, il n'est pas suffisant et qu'ils veulent continuer. Donc, à ce moment-là, pas s'arrêter là. De nouveau, c'est ah, ce... Ah, donc, ce n'est
0: pas forcément qu'en cas d'échec. Enfin, je veux dire, non, non, c'est, non, pas c'est quelqu'un tout. aussi qui peut vraiment oui. vouloir continuer à apprendre, etc. Oui. d'accord tout à fait,
1: tout à fait. Donc, euh, vraiment, donc, se tourner auprès de la conseillère, vérifier les options possibles, aussi rentrer euh, dans notre site du ministère de l'alia et de l'intégration. Dans le site, il y a toute une, une partie donc, en français. Le, Yoni peut rentrer dans le site, consulter ses Exactement, il peut consulter sur le site, regarder ses droits et, cons- et, et en effet consulter la conseillère et qu'elle lui explique si, euh, quelles sont les possibilités, euh, si euh, l'hébreu qu'il a appris euh, euh, pendant l'espace des cinq premiers mois ne lui suffit pas.
0: D'accord. Voilà. Voilà. D'ailleurs, euh, petit aparté, le lien du site sera évidemment en description. Et vous parliez notamment du, du, du fait que ce soit l'olé de, de de demander à son conseiller etc. Même pour le premier ou le pan, c'est le cas également.
1: Exactement. Faut Alors, il faut qu'il, faut qu'il fasse la demande de recevoir son bon. Exactement. Pendant la,
0: enfin, le premier rendez-vous, c'est ça oui, dans on parle dans, ça un, peut être, oui, dans notre précédent podcast exact, d'ailleurs. Mais, exact,
1: euh... Exactement. Dans le premier rendez-vous. En effet, euh, il peut recevoir à ce moment-là, s'il souhaite commencer l'ulpan tout de suite. Et à ce moment-là, il peut demander son bon à la conseillère. Euh, c'est un bon qui est donc attitré à son nom. Il remet ça à l'ulpan et la prise en charge est, 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 est totale.
0: Et, et d'ailleurs, il y, y a pas mal d'ulpan. enfin je veux dire... En Israël, je veux dire, oui. dans, avec lesquels vous avez vos partenariats, etc. C'est, je veux dire, ce n'est pas que dans une seule ville, c'est, pas, c'est par exemple pas qu'à Shdod ou Anatania Natania, vous êtes quand même assez dispersés oui. Euh, oui, oui. en oui, Israël. Oui.
1: Oui, oui, généralement, dans chaque région, il euh, euh, y, y a un oulpan euh, public, en effet, euh, où, le, le, où les nouveaux immigrants euh, peuvent, euh, n'ont pas besoin de faire des kilomètres et des voilà, kilomètres pour euh, étudier. Exactement. D'accord. Généralement, il euh, y a de, en, en effet de nombreux ulpan
0: bah, à travers tout euh... Israël. Voilà, donc vraiment, euh, ce sera le mot de la fin, c'est qu'il n'y a pas d'excuse. Finalement, mmh. vous avez tout fait pour euh, <rire> nous faciliter la vie. Bah, écoutez, euh, Nadine, encore une fois, très clair. Hein, euh, on a, on a, on a bien compris l'importance de l'ulpan, que ce soit euh, de par l'hébreu, mais également de par euh, l'expérience sociale, etc. Donc euh, voilà, en tout cas, foncez. Puis c'est évidemment pris en charge euh, par le ministère de l'Alien et de l'Intégration. Encore une fois, merci d'être venu, Nadine. Merci euh, à toi. Merci à toi. Et puis on se retrouve. Euh, à bientôt. À bientôt, si Dieu veut. Alors, nous continuons dans notre périple de l'intégration avec Tiffany. Tiffany qui est responsable du service pré pour les francophones au Mina la Team. Salut Tiffany.
2: Bonjour Nathanelle.
0: Alors, euh, Tiffany, qui êtes-vous Présentez-vous. Alors,
2: bonjour Nathanelle. Merci de me recevoir euh, sur, euh, donc, euh, sur ce programme du ministère de l'Allée et de l'Intégration israélien. Plaisir. Donc moi, je travaille euh, au MISRA Radaklita, au ministère de l'intégration, plus principalement au Minala Student Team, qui est le département qui s'occupe donc des jeunes étudiants voilà, qui décident euh, d'entreprendre leurs études ou de les poursuivre en Israël. Et je m'occupe du service préalia du Minala Student Team.
0: Très bien. Et euh, concrètement, qu'est-ce que fait le Minal pour les jeunes euh... Olim Khadashim, les jeunes étudiants, comment ça se passe Alors,
2: ce service donc Préalia a pour but de, d'informer les jeunes sur les conditions d'admission donc, euh, sur les études, pour les études en Israël. Donc ça peut être euh, les psychométriques, les différents types de, euh, d'examens que les jeunes doivent faire pour être admis en Israël et pour étudier. Et le Minala Student Team en parallèle octroie donc, une bourse d'études pour justement permettre à ces jeunes d'entreprendre leurs études euh, sans se soucier voilà, de l'aspect financier. Et également, euh, le Minal propose un accompagnement social et culturel pour, euh, pour les jeunes en Israël.
0: Donc concrètement, le Minal, c'est un accompagnement non pas que pendant les études, mais aussi avant. Exactement. Notre et... service
2: permet à ces jeunes, qui se trouvent donc en l'occurrence encore en France, de bénéficier d'informations sur euh, tout ce qui concerne les études et les aides du Minal à Student Team.
0: Alors qu- quels sont euh, justement les services octroyés par le Minal
2: alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a donc cette fameuse bourse d'études euh, que le Minal octroie. Donc, il faut avoir évidemment fait son alia pour euh, pouvoir en bénéficier. Avoir... Euh, c'est ne une pas bourse dépasser... qui s'élève à combien, juste excuse- Alors, c'est une bourse qui s'élève à peu près à 10 000 shekels, donc euh, le coût universitaire standard pour une licence par an, et euh, entre 12 000 et 13 000 shekels pour un master. Euh, donc, voilà, on parle du coût universitaire standard. Donc, comme je l'ai dit, il faut avoir son statut de nouvel immigrant. Il faut euh, commencer ses études avant l'âge de 27 ans pour une licence et jusqu'à l'âge de 30 ans pour un master, et entreprendre ses études dans les 3 ans à partir de la date de la Alia, sans comprendre la période du service militaire ou euh, national euh, pour bénéficier de la bourse. C'est très très important. À côté de ça, comme je l'ai dit, on a un accompagnement pendant les études, donc c'est pas seulement recevoir une bourse, c'est aussi avoir une ambiance un petit peu euh, euh, sociale, culturelle, si on peut appeler ça comme ça, rencontrer d'autres Olim pour justement ne pas se sentir seul pendant les études.
0: Alors, pour la petite anecdote, j'étais moi-même à un cours de pâtisserie à trois semaines, organisé <rire> par le Mineral Student Team, ah, très sympathique. Ouais, donc, euh, donc, c'est vrai. Et puis, vous organisez tout le temps des événements. Il euh, y a un Tihoul cette semaine qui s'organise. Donc, euh, oui, il y a, y, a y a un véritable suivi. Alors, p- par rapport à la bourse d'études euh, dont, dont vous parliez, euh, concrètement, c'est combien de temps Comment ça se passe alors,
2: donc j'ai parlé du coût universitaire, okay, donc il y a à peu près 10 000, 10 000 shekels pour une licence. Par et an, en, c'est ça Par an, voilà. maintenant. Si c'est une licence de 3 ans, ce sera 3 ans d'études payées pour euh, toutes les licences de, d'économie, de gestion, etc. par exemple. Pour une licence de 4 ans, par exemple, pour le domaine de l'ingénierie, ce sera 4 ans d'études payées. Le maximum que le minal peut octroyer, c'est jusqu'à 6 ans pour les études de médecine. Donc ça, c'est pour les diplômes de licence. Pour ce qui est de mas- des, des diplômes de master, ce sera des, euh, une bourse jusqu'à 2 ans voire trois ans si la personne a besoin d'une année complémentaire
0: en plus de la licence en plus. Ou... non non non
2: pas en plus de la licence c'est pour un type de diplôme d'accord c'est ou une licence ou un master
0: d'accord très bien et on peut par exemple faire une licence en France et venir en, en Israël et vous et d'accord très Dans bien un
2: master tout à fait
0: d'accord donc le Minal la donc accompagne notamment les étudiants pendant les études etc et on le disait notamment avant les études Alors concrètement, comment est-ce qu'on se prépare aux études en Israël Quelles sont les conditions d'admission Comment ça se passe
2: alors, on conseille à chaque personne donc, qui veut euh, commencer ses études en Israël de, évidemment, se préparer par rapport à l'hébreu. On propose un programme qui s'appelle le programme Taka, qui est un programme de cinq mois, où le but du programme, c'est vraiment de renforcer son hébreu académique. C'est au-dessus d'un houlpan, en fait. C'est vraiment un niveau au-dessus de, de l'houlpan basique, si on peut dire ça comme ça. Et ça permet voilà, de, de se préparer aux études, peu importe le programme que l'étudiant choisit. Ce qui est important, c'est que l'étudiant ait la base en hébreu pour commencer les études, parce que c'est vraiment la clé pour la réussite en Israël.
0: Et c'est un programme qui est, finalement, euh, qui est évidemment financé par vos soins.
2: Exactement. En plus des études, on prend en charge le programme TACA et ça permet euh, voilà, de bénéficier de vraiment un programme complet, donc avant les études et après pendant les études de la bourse.
0: Alors, très bien. Donc, on a abordé ce qui se passe avant les études. Maintenant, une fois qu'un étudiant est dans ses études, admettons qu'il ait des difficultés, comment ça se passe
2: Alors, c'est une excellente question. On propose Merci donc, euh, en plus de la bourse, en plus de l'accompagnement social, un soutien académique, c'est-à-dire qu'une personne, un étudiant qui a des difficultés dans tel et tel cours peut contacter le Minala Student Team et bénéficier de cours particuliers pour justement réussir et valider les matières où il a un petit peu de, de mal.
0: De cours particuliers financés également par le Minala Voilà, l- en général ce sont financé, d'autres étudiants. Euh, d'accord. Si admettons un étudiant, puisque le système d'éducation est assez malléable en Israël, si un étudiant par exemple veut changer de voie, etc., il se complaît pas forcément dans ce qu'il fait, est-ce que vous, voilà, vous pouvez lui apporter un quelconque soutien, des quelconques renseignements sur euh, quelle voie adopter, euh, comment ça se passe.
2: Oui, exactement. On a un, un programme, un, une aide en fait supplémentaire pour ceux qui ont déjà fait leur alias, c'est important de le préciser, ce qu'on appelle euh, en hébreu, donc un bilan de compétences par un institut qui permet en fait de vérifier, d'évaluer euh, les compétences de l'étudiant et justement de le diriger vers telle et telle filière euh, d'études. Donc ça peut éviter justement de rater une première année, de repayer, etc. etc. Bien sûr. Donc ça existe en effet, Ok. dans plusieurs très... langues.
0: Très bien. Et en, en échange, enfin en contrepartie, je dirais, de, de cette bourse, il faut faire du volontariat, c'est ça
2: Exactement. Donc toi, tu peux parler justement de ton expérience, puisque tu fais ça chez nous. Ouais. Euh, ce qu'on appelle donc le service social communautaire, le Chahak, chez Routre, et Ilati, qui permet euh, de contribuer finalement à la société israélienne et de bénéficier de la dernière partie de la bourse.
0: Donc notamment dans le cadre de mon volontariat, Donc en plus de faire toutes ces activités que je fais, on était euh, semaine dernière... Au Bac Bleu Blanc avec Tiffany, est-ce que tu peux expliquer voilà, à nos auditeurs qu'est-ce qu'est le Bac Bleu Blanc et euh... Alors,
2: Le Bac Bleu Blanc, finalement, ben, c'est un projet voilà, où 900 jeunes viennent de France pour euh, visiter euh, les universités, euh, les écoles en Israël et nous rencontrer évidemment. Enfin Nous, on vient à leur rencontre pour leur expliquer un petit peu tous nos services, euh, ce, principalement ce service Préalia puisque ça les concerne, euh, qu'on est disponible pour en fait, avoir toutes les infos sur les études, sur les conditions d'éligibilité du Minala Student Team et ça nous permet voilà, de rencontrer ces jeunes euh, pas seulement par mail et par téléphone, mais vraiment de, voilà, de les voir et de, de leur donner toutes les informations dont ils pourraient avoir besoin pour, pour se c'est projeter que, en Israël.
0: C'est vrai que c'est important de bien se renseigner parce qu'il y en a beaucoup qui passent à côté de ça. Exactement, exactement. À côté de ça. Et en fait, c'est un service. Ultra, beaucoup de ultra personnes utile. ne
2: connaissent pas ce service. Et maintenant, on est un petit peu plus présent sur Facebook, etc. Pour justement rendre accessibles ces infos quoi, qui sont très, très importantes pour une décision d'alias finalement.
0: D'ailleurs, comment vous joindre euh...
2: Alors, on a donc un Facebook, euh, Minala Student Team euh, Olim. Euh, On a un site également. Alors, moi, euh, c'est très simple. On peut me contacter par mail, donc euh, acfr.moia.gov.il. Bon, ce
0: sera (rire) sera sera écrit écrit, euh, (rire) en dessous de la vidéo. Et
2: euh, c'est très simple. On se parle souvent par mail, par téléphone. On peut faire des rendez-vous téléphoniques avec grand plaisir. Et euh... Vous
0: êtes très très joignable et présent sur Exactement. plein de plateformes. Donc, euh, non, c'est Tout à fait. Très bien. Bah, écoutez, Vous aurez les informations de, de Tiffany du coup, en, en bas de la vidéo. Bah, merci beaucoup, Tiffany, d'être venue. Merci
2: à toi, Nathanaël. Euh,
0: je tenais à remercier évidemment Nadine et Tiffany d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous avoir éclairés avec leurs enseignements. Merci à vous, comme d'habitude, chers auditeurs et téléspectateurs, d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez appris au moins une nouvelle chose. Et si ce n'est toujours pas le cas, mais je, je commencerai vraiment à en douter. Euh, ce sera pour... Euh le prochain et dernier chapitre. Alors restez avec nous, et dans tous les cas, suivez-nous sur Facebook, Instagram, ainsi que sur les plateformes de podcasts telles que Spotify. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours, en tout cas, euh, comme d'habitude, sur cet épisode. Et n'hésitez pas également à partager ce podcast, que ce soit avec vos familles, vos amis, vos proches, bref, toutes les personnes qui pourraient être concernées euh, par les sujets abordés. En tout cas, nous, on se revoit euh, dans le prochain épisode, cette fois-ci pour parler de l'armée et du service national en Israël. Allez, à la prochaine